0: 嗨，我是谢亚，欢迎你收听《Life Story》为步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。要请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。那如果你之前有在听我们的节目呢，你就会知道。我们前面有两集跟新故事运动团队的访谈，邀请他们来跟我们分享施加尔的故事跟议题。那今天呢，就是这一个系列的第三集访谈，也会是我们这个系列的最后一步了。那不过呢，在我们进入访谈的内容之前，我想要先邀请你再花十秒钟来陪陪自己。那现在。请你从腹部深深吸入一口气，然后慢慢呼出。接下来的时间，我想要请你回想一下，在你15岁的时候，当时的你生活是怎么样的呢？你典型的一天是怎么过的呢？当时的你所困扰的、所烦恼的，通常是什么东西呢？十、九、八、二、一、零，会邀请你去回想当时的生活。是因为有一群15岁的施家少年，他们在这个年纪就已经要确保自己能够完全独立，去照顾自己的生活，去进入社会，成为一个为自己负责任的人。不知道15岁的你，跟这样子的施家少年、自立少年有什么一样，还有不一样的地方呢？我也想邀请你花一点点时间去感受一下，当你知道有一群智力少年在十五岁的时候需要面对的生活，你有什么感受呢？现在，请你重新从腹部。深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我们呢，再次介绍一下我们今天访谈的来宾——新故事运动。新故事运动呢，是一个公益的影音团队，他们想要制作很多贴近人心的影音作品。跟大众去说一些社会的议题，而他们最近呢正在进行的计划叫做“寻找亲爱的家”。他们就是想要透过动人的剧情片还有歌曲，让大家可以看见施家人们的需要。那如果你有听过第一集的访谈的话，你就会知道他们呢有现场带来一段演唱。我真的可以向大家保证，真的超级感人又好听。如果你没有听过，不信的话，你可以自己去听哦。<笑>那我个人真的非常非常期待他们其他作品的发布。那其实这么有温度跟那么有品质的作品制作啊，其实除了需要很多的心力之外，还需要很多的资金去支援。所以呢，如果你也希望为施家的孩子们发声。请你可以到泽泽募资平台去资助，寻找亲爱的家这一个计划。你可以现在呢就马上点资讯栏里面的链接去采取行动，去支持他们。好，那我们回到今天的内容。刚刚说过了，这一集呢是施嘉儿系列访谈的第三步，也已经来到了这个系列最后一步了。如果你想要回顾之前的完整的访谈，你可以回去收听第一部在 EP 2 4还有第二部在 EP 2 7那在上一集的访谈里面呢、啊，新故事运动跟我们分享他们可能做了很多田野调查的过程里面听过的一些施加儿他们在寄养还有收出养的机制上面的遭遇。那我们现在呢，先很快做一些前情提要。当一些孩子需要被短期安置，那寄养家庭呢就能够给孩子一个暂时的家。但是呢，寄养家庭的数量其实严重不足，因此很多的孩子其实只能够在安置机构中被照顾。那一些寄养父母啊，他们在完成了照顾孩子的任务，要面对跟孩子离别的时候，其实也需要面对很多的不舍还有挣扎。而收养的机制呢，则是让孩子找到新的父母，组成一个新的家庭。孩子其实遇到的困难是，当有一些收养父母啊，在三个月的观察期内选择退养的话，等于是让孩子恶度经历被抛弃的伤害。所以，社福机构还有社工呢，往往需要在收养父母的配对还有教育上面下很多很多的功夫。避免这些退养的情况发生。有些收养家庭也会希望收养回来的孩子是年纪比较小的，或者是原生家庭的背景比较简单的。因此，当孩子是出生于相对复杂的家庭，或是在越大的年纪进入出养程序的话，就越难找到愿意收养的家庭。因此，很希望收养的父母如果愿意，可以考虑支持这些同样很需要找到一个家、相对容易被忽略的孩子。如果你想要详细了解以上的内容，欢迎你回去收听 EP 27。好，那我们回到这一集的内容了。这一集呢，我们很荣幸再次请到了新故事运动。那新故事运动呢，已经跟我们分享过收养跟寄养部分的故事。那今天呢，他们会来跟我们聊施加尔的自立。好，那我们如果准备好的话，就进入今天的访谈内容啦。那真的很开心，那我们今天又再次请到新故事运动过来跟我们分享施加尔的议题。还有，他们接下来在结束募资之后还会有什么计划呢
1: ？Hello， 大家好， Hello, 我们是新故事运动，我是
0: 发起人信荣
2: ，我是俊辰，我是玉婷
0: 。那我们呢？上次有提到就是寄养跟收养的私家的状况，那你们还有提过自立这个概念嘛？那可以请你们介绍一下，呃，私家的自立是什么意思呢？
2: 嗯、oh, ，好，智力的概念在我们的呃所接触过的社福单位 CCSA 基金会，它所定义也就是说，啊、呃、是一个年满十五岁，然后曾经接受啊加、呃、外的安置机构的服务，或是各县市政府的一个呃少年智力生活的协助，有接受过这样子的协助，我们就可以称之为他是一个进入到智力的阶段，就是他即将呃离开。安置机构，然后需要靠着自己的，需要靠着一己之力，然后生存在这个社会上，这样子。
0: 那其实是怎么样去判断他已经可以自立呢？因为不也,也不一定每一个少年就是到这个时间就已经有足够条件嘛
2: 。呃，其实没有说是一个没有办法直接判断说他是一个可以自立的这样子的状态，应该说。自立这个阶段比较是说，因为他即将要，即将要脱离一些，比如说像是社福机构的帮忙啊，或是寄养家庭啊，他可能就是即将要离开这些他曾经习惯的一些可以得到的帮助还有协助，所以这个阶段比较是说，希望他可以，呃，希望他可以学着可能学着照顾自己，然后学着打理自己的生活，然后可以。可能可以，不论自己在经济上、呃，生活上、心理上，都可以比较适应說。说哦，我现在是要成为一个大人了，我必须要自己靠着自己的力量生活，比较是比较是这样子的一个定义啦，就是自立这个阶段
0: 。哦，哎、欸，我因为我以为啊，就是会是按照他们的状况，然后决定他们啊已经准备好了，而且原来原来是相反，就是。嗯，不管他的状态是怎样，其实反而是要一早就准备他要呃自己接受跟准备做到这件事情哎、欸。那可是这个过渡中间应该是有蛮多困难的吧？就是他们前面还要有什么嗯做什么准备呢？其实
2: ，呃，像是就是我们曾经造访过的 CCSA 基金会的这个社服务机构，他们就有个。自立宿舍这样子的一个服务，我们现在现在了解一下自立宿舍。就是自立宿舍，它不同于就是可能在前一集有讲到的一些像是安置机构，它比较不像是安置机构这样集中式的管理。它自立宿舍可能就是我们可以理解为就是像是一般的那种，呃，可能大学宿舍啊，就是其实你你呃那个进出。进出这个宿舍都是相当自由的，只是它会里面可能会有一些，就是可以让你可能可以也可以自己煮饭啊，自己开火啊。然后就是它是一个宿舍，但是不需要说我们集中式的管理，还管理说你可能一定几点的时候要做什么，或者几点的时候要呃吃午餐啊、吃晚餐这样。就是这个服务，然后来协助协助这些需要自立的这些私家少女，然后可以。在这里面，就是学会照顾自己，然后学会自己生活，学会自己安排自己的时间，然后进而，呃，进而机构就可能可以慢慢的辅助他，慢慢的协助他成为一个就是真的可以自己生活的人，这样子。
0: 嗯，因为我听到，我就觉得，如果我我是他们的话，就是我会想说我，我十五岁我就已经要确定自己能够照顾自己，其实这个过程是。还蛮大压力跟蛮大挑战的，就是这些宿舍的服务或是一些社工的支持，可能会嗯让他们习惯，就是至少生活能够自理嘛。但是我在想像，如果一个十五岁的少年他已经要懂得去进入社会，去照顾好自己整个人生，好像也确实是蛮大难度的耶。那你们有就是在访问的过程里面有遇过这种案例？就是有聊过吗？就是可能智利少年的状况这样子。其实智利的青少年，
1: 他们就是不一定说他们有遇到困难就会来找机构协助，因为他们有时候可能，例如说，可能以前一些不好的经验，可能他们也不一定会想要跟社工找啊帮、呃、助或资源、嗯，所以其实愿意。来自立服务的这些青少年，他们因为每个人的状况不太一样，就是有的人需要的协助可能是比较是经济方面，有的人可能是没有地方住，然后有的人可能是需要呃社工协助他一起找到一份工作，然后有的可能会有呃感情上的问题啊。其实青少年蛮多是情感上面需要找人聊一聊。所以其实每一个人的状况是不太一样，但是就是自立服务就是让，嗯、呃，我觉得它不一定是讲生存这件事情，嗯、就是它是包含，呃，除了经济方面呢、啊，还有包含除了十一住行，就还有包含心理状态，就是他是不是准备好，然后为自己的就有办法靠自己的力量，然后嗯、呃、为自己建筑一个家，这个。呃，自立的状态也是包含心理层面的，所以我觉得社工的服务其实是呃依照个案的需求、嗯，就是看他们现在需要的协助是什么，然后再去帮他找相关的资源
0: 。嗯，那通常这种就是服务会就是帮他们帮到几岁啊？其实
1: ，哦、嗯，其实很法规上来讲的话是其实是走到十八，那因为。嗯，机构当然会希望孩子更好，然后希望帮助孩子更久。所以其实，嗯，像、呃、像 CCSA 的话，他们就有到三十而立，就是他们每年都有逐渐在提高协助的年龄层。太好了。然后，对啊，对啊，就是如果孩子可能、嗯、可能二四岁、二十五岁了，然后其实还没有机会可以去念大学，然后有想要念大学，他可能就会来 CCSA 寻求协助。嗯，对啊，然后。所以就是没有说一定到什么样的年纪就嗯不帮忙了，但是他们有需要的话，他们会呃基本上会自己来找协助这样
0: 子。嗯，不过听你说的话，就是其实有在提供这种把年龄拉到比较高的帮助的机构，其实还是少数嘛。那所以其实这个资源听起来还是没有很足够啦。对啊，嗯、就是挑战蛮大的，因为我会想说，像我们。呃，就算家庭的状况比较呃比较普遍的一些人呐、啊，可能当中我们在成长过程要去寻求生存方式，或是去修，就是去修整我们自己心里面一些创伤。好了，其实也需要很长的路，更何况是他们这种就是状况会更难处理，而且要更更久的路去修复。可是偏偏那个资源就好像比较少，这样子。嗯，对啊，好，那嗯、呃，现在呢，就是因为你们也在为这个议题努力了，应该有半年吗？那你们就是在这个整个做这个企划的过程里面啊，你们就是呃，有什么感想呢？
1: <笑>哦，企划的过程嘛，嗯，其实我们从决定。议题从田野资料收集开始，然后嗯、呃、做企划，其实有超过半年。嗯、然后这些时间就是，我们一开始就会很希望说，可以赶快让施加尔被更多人看见。所以在企划方面的话，一开始是想的很很美好，就是我们想要办展览啊，然后又想要呃做跟,跟插画家合作，然后做呃很多的东西，然后去推广这个议题。嗯、但后来。就是因为我们一开始的核心团队成员就是音乐跟影像，然后后来发现，其实我们想象的那些展览的费用其实都非常的高。然后除了音乐和影像制作已经花了蛮多的钱之外，然后我们其实呃，短期间真的很困难在，再再真的去办展览相关的事情，所以计划是做了蛮多的调整，在企划方面就。就改回到以影音制作，然后制作好的这些影音去放到不同的平台去做推广这样子。然后我们也因为我们的背景主要是音乐，所以我们希望说，我们还是希望可以触及更多人。所以，啊、呃，不办展览之后，我们以就是线下，我们之后会安排一些可能街头表演，然后到不同的地方，然后用。嗯、呃，比较低的成本，可是可以触及到比较多群众的方式来推广这个议题。嗯，哎
0: 、欸，我真的非常的欣赏你们。其实从一开始啊，当初会想说，哎、欸，要不要就是可以有一些合作去做宣传，就是因为真的很很看得出来你们很热心的想要为议题发生。然后，呃，从这几集跟你们聊的过程，也听得出来你们就是真的很用心去了解这个议题的每一个方面。还有这这群的世界啊，兒他们的经历的挑战是什么？然后，因为我想你们要去做到一些影音的题材啊，就是这些那么呃情感层面的东西，是你们真的要完全站在他们的位置去感受，才会写得出来的东西。所以，就非常欣赏你们这个努力，这样子
1: 。谢谢你
0: ，也很希望就是大家可以有不同的方式，可以去认识。可能你们团队去发生的这个议题，这样子。好，那嗯、呃，在你们了解这个议题的过程里面，因为你们就是有接触很多不同的相关的人士嘛，那你们从一开始可能就是想说要去为这个族群发声，可是一直去真的去接触这个层面，到第一线去了解的时候，你们有没有一些新的启发，或是你们自己有一些新的感触呢？
1: 我自己比较多，就是因为当初在做田野调查的时候，都是以孩子的困境为主，然后去做很多的呃访问。然后我自己印象比较深刻的是到后来，其实我自己很在意的是呃一线工作者的工作环境，就是社工的工作环境嗯嗯，因为现在的社工的很、呃、就是人社工的数量很缺乏，然后因为做社工就是。蛮辛苦的，就是你要，嗯，你有时候身上背很多的个案的量，然后有有时候就是因为你会跟个案建立关系，然后会有情感上很容易被影响，就是尤其是假设，嗯，今天你接到案子，这个孩子被恶毒抛弃了，那你可能会质疑说自己是不是当初做错决定、看错家庭了、嗯，然后害到这个孩子的，可能造成孩子一辈子的阴影啊什么。其实社工的心理压力是非常大的，嗯。再加,加上，就是社工的人数其实是不太够的，所以会蛮希望说，除了为失家而发生之外，然后也可以就是为工作者，不管是呃寄养家庭的资源，因为其实他们每个月可以拿到的补助其实没有很多，或者是、嗯、呃收养家庭的支持啊，然后或者是呃原生家庭，他们有些人其实也很努力，希望恢复功能，把孩子接回来照顾。就是对于这些孩子的照顾 者， 嗯， 孩子的关心孩子的 人， 他们的呃工作的或是生活的环 境， 都可以希 望， 就是都希望也可以帮他们争取到比较多的资源做改善。嗯 嗯，
2: 呃， 我觉得在在我们呃我们在做田野调 查， 然后在呃跟许多的社福机构做。啊、呃，访问的时候，我也觉得印象非常深刻的是，有关于我们所访问到的那个社工，社工的热情，就是可以从他的眼神中就会感觉到说，哦，他对于这个，哦，我们当时是访问一个，啊、呃，也是在跟少年工作的社工，然后他就是、嗯、他非常热情，然后非常的，非常的跟我们热切的分享有关于说这个少年啊。呃，是他怎么跟这个少年取得信任？我们知道，我们知道说少年在，就是在少年青少年这个阶段，就是是一个自我价值的建立嘛。然后他也很难去、嗯、很直接的去信任别人，所以你只要你取得他取得青少年的信任，其实是一个非常大的一个突破跟进展嘛。就在跟少年工作这个过程，然后他们有跟我们分享说他跟少年的过程怎么样，嗯、他们就觉得说。呃，在跟少年工作跟，比如说跟小孩子工作很不一样的是，就是在跟小孩子工作，往往可能是需要跟，就是可能家庭，就是父他的父母工作嘛。但是跟少年的话，嗯，就是直接面对面的跟他工作，然后跟他取得信任，然后他可能现在走歪了还是怎么样，但是好像只要就取得他的信任，然后再点再拉他小小拉他一把，然后。点亮他的那个心中的那个小火，然后他就可以，嗯，就可以马上从他可能已经走歪的方向就就这样，因为因为青少年是能量动量是很高的嘛，就是他能量是很高的、嗯，所以他可能只要一下子就可以回到那个正轨。然后我觉得这个这个分享对我来说，我觉得是非常感动的。嗯、然后在我们。啊、呃，我们的这个系列计划里面有其中一支短片是在讲述关于失家少年，然后他想要靠着自己的力量在这个社会上生存，但是他要面对的可能是以往啊、呃，就他在他失家的过程中，可能会有一些交到一些坏朋友啊，或者是一些那些那些比较呃一些诱惑啊，或是对于他想要就走歪的一些诱惑什么，那他要怎么面对这些？诱惑，然后找到,找到自己生存价值，然后找到自己自己想要在的地方，然后照顾自己所爱的人这件事情。然后我觉得、嗯，那这是我们其中一支短片想要想要传达的有关于私家少女的故事
0: 。嗯，怎么说呢？就是对于私家的少年来说啊，他们失去了就是一些可以支持他们的家人嘛。然后对于关系已经很多的。不确定感的，然后当有人在他们也不信任的时候，还是不断的愿意主动的去关心他们，甚至跟他说：“你是有希望的，我是爱你的，我想要让你的生命是可以有更好的发展的。那”那那一个那一个过程，其实我觉得那个帮助其实并不是只是单单在一些实际的支持上。就是呃，给他们一些资源而已，而是也可以重新让他们去构造他们对关系的想法，可能从一些比较破碎的想法，变成说他还是可以重新相信呃关系，相信人的。所以我真的觉得这个是非常重要，也非常令人感动的一个医治的工作，所以非常有意思。那啊，非常期待就是你们的作品这样子。谢、嗯、谢，谢谢。<笑>哎，你们的作品就是除了去表达释迦他们的心境之外，是不是也会有一些题材是也是去嗯跟大其他人分享？可能这些帮助孩子的，或是一些收养家庭他们的一些困境或是感受呢
1: ？我们其实呃三我们三个角度出发的都是以孩子为主，但是因为就是孩子会接触到这些照顾者，所以也会有这些照顾者的。嗯，看得到他们的故事在里面这样，但都还是会以孩子出发
0: 。嗯，好。那不过我觉得这也是给我们一个其他的角度去思考啦。就是我们常常去关心一些议题的时候，就是想到那一群被帮助的那个主角。嗯、可是可能身边去支援他们的人，其实也需要我们很多的关注跟支持。所以这个也是我觉得，嗯，我们可以去思考的地方，这样子。嗯那呃，就是我相信我们能够从你们的一些作品啊，会呃更了解这一个议题的需要。那但是我们就是作为嗯、呃、普罗大众啊，当我们透过你们的资讯了解更多之后，我们有什么是将来可以为他们做更多的呢？哦
1: ，如果希望可以协助孩子的话，当然是希望说可以有更多的家庭投入呃收养或者是寄养，就是有。能力照顾孩子的人，当然可以直接、更直接的帮助这些孩子，然后或是嗯、呃，提供就是青少年的一些支持。但如果是嗯、呃，可能时间不够啊，或者是什家里的可能资源不够，然后其实也可以呃小额的捐款去帮助这些人。嗯
0: ，那呃，如果我们的听众就是想要。更了解私加的议题，就是知道从你们的音乐、从你们的影片可以去了解更多之外，那你们在做调查的过程啊，可能也会知道可以从什么地方去找到这些资讯嘛？那你们可以推荐一下，大家还可以从什么途径去了解吗
1: 、哦？我们之后会在我们的粉丝专业公布，就是合法的机构，就是啊呃卫生福利部、卫福部他们评估过，然后觉得呃。把孩就是很用心在照顾孩子的一些机构的名单，我们会再整理给大家
0: 。好，太好了，那就大家可以呃更多的去注意他们的专业，就是他们除了自己的一些企划的动向之外啊，可能还会有其他这方面的资讯，可以让你更容易的了解跟支持这个议题、呃。如果就是观众想要支持你们这个寻找亲爱的家的计划，那他们可以怎么做呢？
1: 哦，欢迎到泽泽的募资页面，就泽泽群众集资平台上面搜寻寻找“亲爱的家”，然后我们计划的资讯都会在上面，然后也可以到新故事运动的连署粉丝专页，我们都会把计划最新消息，还有我们歌曲和影片制作的状况，就是分享在上面给大家知道
0: 。太好了，谢谢。那你们在呃泽泽募资结束之后啊，你们后面的计划是什么呢？
1: 募资结束之后，就是、呃、希望尽快的把影片音乐、呃、完成、嗯，然后很好的完成之后，就是到音乐的平台像市 ，Spotify 啊 ，KKbox， 然后到呃电视节目播放，然后也到就是像 Catchplay 这一类型的影音平台，就是做上架的动作，然后再去请一些啊、呃、关心施家尔。的人就是关心比相对有名的名人，帮我们分享这一些资讯，然后推广出去
0: 。哇，听起来就是一个非常庞大的计划、欸，<笑>而且就是到处都有你们的踪影，这样。<笑><笑>
1: 对，是蛮庞大的。<笑>
0: 对呀、啊，就想说，哎、欸，好厉害！你们就是也是成立不算很久的团队，可是已经可以就是建构出那么庞大，然后又那么普遍性的呃那个途径去让大家认识，我就觉得。非常的厉害，你们。<笑>
1: 因为其实施加尔哈他他,他们这个议题，呃，每个孩子遇到的状况其实都很不一样。然后，所以我们当初也是讨论很久、嗯，就是我们要怎么样子做这个计划，给大家一个简单、容易理解，然后又是比较全面性、嗯、比较广的认识。然后，所以才会从三个议题出发，然后希望可以触及最多的管道，这样。
0: 太好了，而且你们还有顾及到大家接收资讯的方式是不一样的，对，所以大家记得哇，听到就知道有非常精彩的节目一直会出现，所以记得要去呃，最重要去按赞他们的专业，那他们随时有任何更新，你们都可以在上面看到，就不会错过了
1: 。谢谢薛雅
0: ，好，嗯
1: 、<笑>就是非常感谢薛雅我愿意就是。呃，帮我们分享这次计划的资讯，<笑>就是非常感动。因为一个刚起步的团队，其实要有愿意支持的人，其实都是非常，我们就觉得非常珍贵、非常感谢的事情。然后真的很谢谢你愿意，就是帮助我们把这这个计划的资讯传播出去，这样子，谢谢
2: ，谢
0: 谢，谢谢啊、哦，谢谢。其实我也谢谢你们，因为。呃，我我是觉得，并不是说我想要帮忙什么的，而是因为你们本身在做的这件事情，我就觉得很有意义。然后是，呃，我觉得热心的人愿意去为世界贡献的人，就是会吸引更多这种力量去一起去推动。所以这是你们的功劳，谢,谢对<笑>好，那就我们再次很谢谢新故事运动。然后，呃，其实。除了大家可以支持这个寻找亲爱的家之外啊，就是去追踪他们的专业有更多的好处，就是他们我相信他们接下来也会做很多很棒的呃推广社会议题的行动。那呃，你们如果也想要去就是参与社会议题更多，想要关心这个社会，然后支持这个团队的话，也可以更多的去追踪他们的更新。好，那我们今天就再次谢谢你们啦，谢谢，谢谢，小雅，
2: 拜拜，拜拜。Bye. Bye.
0: 完成了三集访谈，我自己有一些感想。世界上有需要被关心的人太多太多了，但是呢，我也相信我们每一个人都有让世界变得更好的能力跟选择。我想啊，会打动我们的议题或许是不一样的，但是呢，我相信一定有专属于你、让你感动的议题存在。如果你也能够成为。为世界上带来正面影响的人，我相信你也一样会像新故事运动的团队、那些社服机构、社工、收养寄养家庭一样，能够吸引更多更多的人去发光，还有散播希望。那刚才的访谈里面，我们分享了你可以支持施加尔议题的不同的方式。那我很希望你能够找到一个你参与在其中的角色。同时呢，今天的围步调任务是，我想要邀请你发挥创意跟爱心，发想一个你能够让世界变得更好的方法，然后去做。我很期待你跟我分享你的影响力。那所有新故事运动还有寻找亲爱的家的相关资讯。你都可以在资讯栏里面找到这一集的文字稿，是放在 live storying 点 c o 斜线施家少年的希望。还有一件事情是，你可以为施家的孩子去做的，就是把这一集的内容分享出去，让更多人看见施家儿他们的故事。好，那记得呢要订阅我们的节目，打新评分还有留言。这样可以让更多人看到这个节目。还有，我想要邀请你去订阅《灵感电子周报》，我会在电邮里面有更多跟你聊天的机会。你也可以在 Facebook、IG 找到我。我每天早上八点都会在上面发放新的灵感，陪你开始新的一天。每天将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。刚刚提到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。